1: En estos momentos, caer el fondo y los restos del fin de semana, descubran qué hay en ese hoyo negro donde van todos los calcetines sin par, y en nuestro caso de la resistencia, los plugs de estos audífonos que ahora les escuchan también, porque estamos a través del 96.1 tantas razones para poder encontrarnos y estar hasta las 11 de la noche. Todos los hombres son dioses para su perro, por eso hay gente que ama más a su perro que a los hombres. Muy buenas noches, perro muchacho.
3: Natalia Luna, buenas noches. Sí, efectivamente les hablamos desde estos micrófonos, desde esta realidad sonora en donde nos hacen creer que controlamos la vida en todos sus niveles, en donde nos figuramos que existe algo llamado la naturaleza humana que se irritará por lo que hacemos y que se volverá contra nosotros. Pero no olvidamos aquí en Resistencia Modulada que somos nosotros quienes creamos la naturaleza humana y que somos infinitamente maleables o no sé, esas orejas que quizá hayan vuelto a su antiga, antigua y antigua idea de que los proletarios o los esclavos se levantarán contra nosotros y nos derribarán, nos están escuchando a través de sus frecuencias. 96.1 de FM.
1: Del otro lado del cristal, el equipo está listo, el señor Agustín Mulia en la operación de esta cabina, Alba Martínez a unos planos de distancia sonora en la continuidad, se encuentra en la producción ejecutiva toques Mírame y no me toques, y todo un equipo listo para arrancar esta transmisión del lunes 31 de julio, el último día de este mes, mi querido perro muchacho, ya vamos más de la mitad, cuentas regresivas, pero con ustedes solamente se suma y se construye porque juntos hacemos esta resistencia, recuerden que a lo largo de la transmisión nos pueden escribir al 47769081, ese es nuestro whatsapp. Y también nos pueden escribir en Twitter, arroba R Modulada, Facebook, Resistencia Modulada. Esta semana vamos a platicar sobre vigilancia y control de manera mucho más específica y prolongada los martes y los jueves, pero ahí está el tema.
3: Saludos al CISEN, saludos a Gobernación, a Osorio Chong, que probablemente está monitoreando esta transmisión. El otro día eh, hicimos un contrajaqueo y descubrimos que Osorio Chong es asiduo radioescucha de resistencia modulada. Le enviamos un, un gran saludo y, pues, por favor... Comuníquense, comuníquense a través de los canales que les acabamos de mencionar para decirnos si se sienten o no vigilados y si así fuera eso los haría sentir más seguros. En el momento en el que dimos nuestras huellas digitales, Natalia Luna al nacer.
1: Nos ¿O ¿En qué momento? De por vida? ¿En qué momento se traspasa también ese sentido de seguridad? Eh, ya, ya lo escribían varios autores de los cuales también estaremos platicando en el tema semanal. Pero por ejemplo, Aldous Huxley era uno de los que planteaba a través de un mundo feliz eh, como estas situaciones ficticias de cómo sería si en el mundo todo fuese controlado y vigilado y las sociedades entonces funcionáramos de una manera tan incluso cronometrada. Y esto no está tan alejado ni en la ficción, sino que ahora vemos muchísimos casos de cómo esto está pasando, perro.
3: Que además fue superado, ¿no? Yo creo que somos la pesadilla de Orwell. Tenía un profesor en la facultad que nos decía, esta realidad no puede ser llamada realidad orwelliana, porque claro. es peor que la realidad orwelliana. En el mundo de Orwell y de Hawke la gente es forzada a estar vigilada todo el tiempo y a dar sus datos, en cambio aquí nosotros eh, de manera voluntaria abres damos. una cuenta de Facebook sí. y pones todos tus datos y pones todo lo que estás haciendo todo el día, durante todos los días, lo cual, lo cual pues sí, sí, sí espanta un poco,
4: ¿no?
1: Pues precisamente de eso van a platicar esta noche los muerdelenguas, narradores que todo lo saben y libros omnipresentes, esto pero trasladado a la literatura y esto es lo que van a estar platicando los muerdelenguas en unos momentos más y le sigue Cultivo de Ejercios que traen toda una bomba sonora.
3: Traen a los norteños machoperos de Tex-Mex llamados los vikingos del norte directamente desde la hermana república de Chihuahua, así yeah. es que espérense un momento, van a tardar aproximadamente una hora en desinfectarse Apache o Raspi y Paco de Pablo, redujeron el tiempo de desinfección sonora a la mitad porque ahora ya lo hacen juntos, uno le frota la espalda al otro, lo cual <risa> agradecerán en unos momentos más porque se tardan menos tiempo, así es que espérenlos y también es noche de bugalú, lo estuvimos planeando desde hace dos meses aproximadamente y Betoques, nuestro productor, trae una selección especial de Bugalú para todos ustedes. Eso en Playlisto, en unos momentos más, tres horas de resistencia modulada a través del 96.1 de FM que los vigila pero en buena onda.
1: Y ya que decías de las elecciones musicales del Betoques, bueno, pues vamos a escuchar Fumasa Preta, Vuzme Libertad y La Psicodelia vive a través de las ondas sonoras y Fumasa Preta es una de las bandas que la invocan. Este conjunto surge hace cuatro años en Ámsterdam y sus integrantes son Alex Figueira, Stuart Carter y James Porsche. y Vuzme Libertad es parte del álbum debut homónimo que se lanza a través del sello discográfico Soundway Records. Aquí inicia la resistencia, quédense con nosotros.
3: Eso lo tenía escrito, me estás vigilando ahora.
1: Resistencia modulada.
5: Una bodega en la ciudad de Córdoba. Se sí encontraron pertenencias presuntamente del exgobernador Javier Duarte y su esposa Karime Macías.
0: Se hallaron varias fotografías de gran tamaño de Duarte y Karime en poses que recuerdan a los miembros de la realeza. Además, cientos de despensas en cajas. Útiles escolares y docenas de sillas de ruedas que presumiblemente jamás fueron entregadas a beneficiarios de programas sociales.
6: Una serie de diarios y
3: libretas que presuntamente escribió la esposa de Duarte, Karime Macías. Hablan sobre temas personales, pero también hablan de la actividad política que ella hacía. Uh -huh muchas notas relacionadas con los negocios ilícitos de la pareja que podrían llevar a su detención y las de sus cómplices. cómplices. Tarime Macías apuntaba sus funciones como presidenta del DIF. Se autodenominaba la First Lady. La primera dama.
7: Yo,
0: El silencio no es una opción. Lánguida la luna libra la dit lúbrica de libros. Maleable la mente emula al mutante milenario. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
8: Toda la gente que nos está escuchando, todos ustedes, y tienen una pequeña, un ápice de alma y corazoncito dentro de ustedes, seguramente cuando se subieron al transporte público y les tocó sentarse al lado de la ventana en una tarde de ligera lluvia y traían con ustedes el playlist adecuado, iban viendo hacia afuera mientras repasaban las tristezas de su vida con la canción más triste en su celular y pensaban qué gran escena de película estoy haciendo, y de ahí solo bastaba seguir pensando: entonces, ¿quién está narrando esta película de mi vida o quién sería? el narrador de este libro escrito acerca de por qué la estoy pasando así sea bien, sea mal, quién conoce toda mi melancolía y quién es el testigo de todas mis acciones de eso vamos a hablar el día de hoy en Muerde Lenguas, el último Muerde Lenguas de Julio, le doy la bienvenida a mi compañero Luis Flores del Mal.
9: Y yo le doy la bienvenida a mi compañero el Mago Conde porque efectivamente existe un narrador omnipresente que todo lo ve, que todo lo sabe que todo lo escribe y que todo lo escucha y justo nos está escuchando ahora así que le mandamos saludo a nuestro gran Narrador con N mayúscula y a todos ustedes los muerde escuchas que sintonizan
8: este muerde lenguas número 300 y cacho. Empecemos a hablar, eh, bueno, empece, empezamos a recibir más bien sus colaboraciones acerca de cuáles son los textos de narración omnipresente que más les llaman la atención. Vamos a plantear ahí las dudas de qué tan omnipresente es un narrador omnipresente. O es más, empiecenos a comentar acerca de aquellos libros que usan narradores muy extraños, como el Aura de Carlos Fuentes, que es un narrador de segunda persona, pero sigue siendo de alguna manera... Y luego en futuro, ¿verdad? Y luego en futuro... Uh -huh. eh, los recibimos a través de Facebook Resistencia Modulada Tenemos un Twitter Arroba R, modulada. Estamos transmitiendo en vivo en el streaming de Facebook Ahí pueden ver nuestras bellas y graciosas caras eh, En la cabina de Radio NAM Y además de los invitados También tenemos teléfono en cabina Pero...
9: Y tenemos un WhatsApp
8: 5547769081 5547769081 También recibimos por ahí sus comentarios El teléfono de cabina todavía no lo decimos ¿Por qué Luisito?
9: Porque hoy es lunes y en nuestro programa de Muerde Lenguas Tenemos otro programa que se llama
8: Programa de mano Y en el programa de mano esta vez no quisieron eh, Nuestra invitada no quiso que le mandáramos limusina Ella dijo que traía su propio carrito De supermercado gigante Se está estacionando el carrito de supermercado gigante afuera de Radio NAM y mientras avanza a través de la alfombra roja hasta la cabina de Radio NAM, les damos la bienvenida al programa de mano
0: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse
1: Esto no es un programa de radio es un programa de mano
8: Y ya está con nosotros en la cabina de Resistencia Modulada en Radio Nam Bárbara Colio, a la cual le damos una calurosa bienvenida. Bienvenida, Bárbara. Y un gran agradecimiento por haber venido aquí a, a esta noche.
2: Pues yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado, está muy bien el ambiente aquí en cabina.
8: Además empezaste a cuestionarte el problema de quién será tu narrador omnipresente y qué estará diciendo en este momento.
2: Deja tú quién será, qué será lo que esté planeando, qué, qué estructura dramática estará utilizando para haberme traído aquí.
8: Tú, eh, digamos, solamente revisando los últimos siete días de tu... Vida, en qué tono ese narrador ha narrado tu vida, ¿en qué género ¿Qué dramático narrador es?
2: Estás absolutamente seguro que quieres saber los últimos siete días. No, no, no. no solamente,
8: quizá, ¿en qué género dramático te ha metido tu narrador?
2: Ah, no. Yo siempre sí, Yo creo que vivo una eterna comedia. Oh, muy bien. De carácter de cará sí.
8: <risa> <risa> Centrado en ti
2: Claro, por supuesto Bueno,
8: eso significa que tú eres un motor dentro de tu vida Y entonces las acciones Bueno, es que uno,
2: uno es protagonista Para su narrador presente Pues tienes que ser el protagonista Imagínate que fueras un este personaje secundario Un extra, sí, un ensamble
8: siempre, siempre me he sentido como un extra Como un arbolito tres dentro de mi vida que se deja llevar, pero bueno, eso se lo pero dejaremos a la gente. 3, uh, uh, Un si arbolito tiene su 3 propio
2: narrador, ha necesario. de ser protagonista de algún modo. Porque
9: ha de ser terrible ser tan mal personaje que hasta tu mismo narrador omnipresente te ocupe de personaje de personaje del te quite ¿no? líneas te quite
2: papel te o hacer... te dejes
9: solo en
8: el colofón del libro, ¿no? Este libro se terminó de imprimir y se acabó. <risa> se acabó. O, te, o, o fuera de luz. <risa> tu tu, tu <risa> personaje está fuera de luz, en el, en el oscuro. Bárbara, tú nos vienes a hablar acerca de Instinto, esta puesta en escena que va a estar en el teatro. ¿Es el galeón? El galeón del Centro Cultural del Bosque. ¿Qué nos dices acerca de Instinto?
2: Ya está en el teatro ¿Cierto? Desde, el Galeón. desde el
8: 20 de julio. Ya está Así bien.
2: es. Eh, tenemos, nos quedan solamente seis semanas de jueves a domingo. Uh -huh. eh, y nos ha ido muy bien. Estamos contentos porque llevamos ocho funciones y desde la uno hasta ayer domingo ha estado eh, lleno total
8: ok entonces eh, de, ni un alma cabe ya hay que
2: Sí caben cómo no si sí van a sí van a caber a ver por eso lo estamos invitando a que vayan pero ha sido una muy padre respuesta la que ha tenido la obra con el público y, y yo estoy como muy um, eh, Sorprendida en el sentido de que, eh, bueno, pues es un riesgo, es una obra que, que sí toma un riesgo desde que la escribí hasta que decidí producirla y, y dirigirla. Uh -huh. y, eh, y, y, de, y encontrar que eh, de lo que va la obra encuentra un eco en la gente, que el público se puede identificar de inmediato con los personajes, que aunque no es una eh, historia convencional la que se cuenta ahí, parte de una cosa muy sencilla y a la vez se hace muy compleja eh, la gente está reaccionando de una manera fantástica ¿no? estoy súper contenta por ello
8: Entonces, y, eh, perdón Luisito, entonces surgió primero como texto dramático y después decidiste llevarlo a puesta en escena o cuando lo escribiste ya sabías tú que lo ibas a, a, a montar directamente surgió bueno, como un proyecto
2: bueno yo soy dramaturga, escribo obras uh -huh. de teatro eh, y, y bueno eh, empecé a escribir instinto cuando empiezo a escribirla es un proceso muy distinto a luego dirigirla eh, pero, sin embargo, eh, yo sabía que esta obra, al terminarla, la iba a dirigir yo. O sea, de alguna manera, algunas, eh, he colaborado con muchos directores mexicanos y del extranjero. Mis obras se han presentado en, en varios países, lo cual es, está padrísimo, me encantaría verlas. Pero hay obras que tú sabes que, que tú te las quieres aventar y, eh, y te las reservas. Y este fue el caso de Instinto.
9: ¿Y se necesita una distancia entre directora, bueno, tú como director y tú como Dramaturga o, o, ¿O sirve que tú lo hayas escrito y tienes la frescura de la escritura para poder llevarlo a cabo? Son
2: procesos distintos, uh -huh. pero lo que viene cierto es de que pues conozco perfectamente a esos personajes, los conozco perfectamente, quiénes son, dónde son, de dónde salieron, porque pues, yo los inventé. Entonces, uh -huh. eh, es padre lo de escribir la obra, luego distanciarte de ella un tiempo y luego retomarla como directora y no sé, ya es una historia totalmente distinta es ya, ya cómo vas a, a poner eso a darle vida y ponerlo en escena
8: ¿cuál es la anécdota de Instinto?
2: mira, Instinto son eh, cuatro personas eh, muy distintas entre sí que esa noche eh, no pueden dormir llegan a su casa y no pueden dormir es una corredora de bolsa que ha tenido un día muy exitoso en su trabajo eh, quiere celebrarlo y no tiene con quién hacerlo es una mesera que ha tenido una jornada totalmente extenuante ese día. Llega a su casa tan acelerada del trabajo que tampoco quiere dormir, además porque ha tenido pesadillas últimamente y no quiere dormir. Es un albañil de origen rarámuri, el cual ha salido de su casa y no quiere tomar el microbús donde van todos, sino simplemente irse corriendo a su casa. Okay. Eh, y está un fotógrafo corresponsal que esa noche también se empieza a plantear muchas eh, incógnitas que tiene en su vida muchas cosas que no ha resuelto no puede dormir y entonces estos cuatro personajes se van al único lugar que los puede acoger, que no los va a juzgar, que los va a tener ahí a salvo, que es un gran supermercado que abre las 24 horas okay. como todos lo hemos hecho alguna vez
8: meternos, a, sí, eh, es, no. es, es una buena manera de escape, mientras más grande, eh, mejor, voy a contarlo muy rápido, yo tenía un trabajo que eh, no era desagradable, pero de pronto sí era un tanto frustrante, daba clases en una construcción, a albañiles y si había cierto placer en huir a uno de esos pequeños supermercados de todo a un solo precio que estaba ya a la vuelta lo espantoso es que el supermercado también no era nada de súper. Uh -huh. de hecho no era nada de mercado tenía muy pocas cositas y era un reflejo de lo, que, de lo mismo que se vivía dentro de la construcción mm. entonces si sí, eh, puedo, puedo identificar de qué manera se usaba no sé como de escape o o, o, o de escenario para esta clase de historias y hablando del escenario, ¿se refleja la estética de este lugar en la puesta en escena o qué esperamos visualmente para al ver la obra?
2: Eh, el público cuando entra instinto al Teatro El Galeón que hemos dispuesto absolutamente de todo el espacio del Teatro El Galeón ah, para okay. esta puesta en escena que ¿quién es, es mucho Sí, exactamente, que es mucho eh, y, y, que, y que podemos mover a capricho de la, de la obra, como hemos logrado hacerlo con esta producción. Entonces la gente entra... Eh, a este eh, enorme almacén de mayoreo, porque no uh -huh. es ma no es un supermercado, okay. eh, no quiero decir las marcas, pero son de estos almacenes donde todas las cosas están en cajas gigantes. Ah, sí. ¿Ya se ubican? Sí, sí, sí. Este, ok, es ahí. Eh, entonces, bueno, el público entra, eh, las butacas tienen un precio, hay pallets, okay. eh, entonces la gente entra a sentarse eh, a, al nivel mismo donde está la mercancía. Oh como si la mercancía observara este pasillo de este gran almacén.
8: Ok, entonces ya de, de ahí ya se vuelve interesante la transformación teatral, eh, principalmente para espectadores que no están acostumbrados al diseño de espacio escénico, que son a los que siempre invitamos a que se empiecen a, a meter. Al teatro eh, Vamos a empezar a dar coordenadas entonces, están desde el 20 de julio
2: hasta el 10 de septiembre de jueves a domingo. El Teatro El Galeón está justo atrás del Auditorio Nacional, atrás del Auditorio Nacional está el Centro Cultural del Bosque Así que alberga es. seis teatros y El Galeón es uno de ellos y ahí nuestra, nuestro diseño de imagen es un gran cartel amarillo, entonces sigan el cartel amarillo y llegarán a Instinto.
8: Todo, eh, del, todos los jueves, viernes, sábados y domingos hasta el 10 de septiembre, los horarios son eh, los viernes a las 8 de la noche, sábados, no, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados 7 de la noche y domingos a las 6 de la tarde-noche, nunca sabemos definir eso, pero ya saben, vayan eh, planeando cuáles de estos días ustedes quieren dedicarles a ir a ver instinto, no se confíen, como siempre decimos, no se confíen que tienen hasta el 10 de septiembre, eh, recuerden que lo mejor es tomar las funciones que van en medio, es decir, en las que andamos. En las ahorita. que
2: andamos justamente, y bueno, en la obra es importante decirlo, actúan Arif o Valle. Francesca Guillén, Tizoc Arroyo y Nailea Norring.
8: Con ellos ya habías trabajado anteriormente. No,
2: no, 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 nunca. Totalmente de hecho, bueno, al no. único que conocía era a Tizoc. Habíamos hecho una cosa muy pequeñita hace unos tres años y los demás, no, no los, de hecho, no los conocen ni siquiera personalmente. Es algo que. Que a mí me gusta mucho hacer el casting de, de mis obras. Okay. Eh, analizo a los actores, no tanto por conocerlos personalmente, sino por ver su trabajo y quizás oírlos hablar por ahí alguna vez. Y trato de hacer como la química de elementos entre las car características y tesituras de un actor con las características y tesituras de mis personajes. Y las combinaciones me han salido bastante A mí buenas. me
9: queda todavía la duda, ¿cuál, ¿cómo es el tono de la obra? ¿Hay hay comedia es trágica.
2: sabes que eh, sabes que eh, la gente realmente ríe uh -huh. bastante en la en la obra pero no es uh -huh. la risa no es el efecto del chiste jaja claro eh, sino es el efecto de, de de que los personajes dicen cosas que ellos dicen también en momentos tan anodinos como cuando vas al súper. Entonces, esa identificación automática que hay del público con los mm. personajes es lo que los bota de, de la risa, ¿no? Yo ayer, en la función de ayer domingo, me senté en medio del teatro así rodeada de gente para estar oyendo sus reacciones. Uh -huh. Y pues sí, es así como que, no, know, por favor, wow, no. O sea, hacen reacciones así como, como esta ¡Claro! Esta
9: risa que nos da al ver algo que donde nos identificamos un tanto como incómodamente, tal vez la risa pues, de la comprensión la risa de la exacto
2: no sé sí. si no sé si es incomodidad yo Ajá. creo que es este la hilaridad generada de la identificación eh, que no tiene que ser in incómodo o cómodo no uh -huh. sino que, que que te brinca algo tuyo que, que te da risa, o algo tuyo, o algo de gente que conoces.
8: ¿no? Uh -huh. Algo reconocible. Si a alguien ya se le antojó ir a ver Instinto, eh, nuestra no querida Bárbara Colio se ha portado bastante amable con la producción de Muerde Lenguas y nos ha otorgado dos pases dobles para la función dobles? de este viernes 4 de agosto a las 8 de la noche. Dos pases dobles, es decir, solamente recibimos dos llamadas. Y de esas dos llamadas eh, se van a llevar su pase doble para que vayan con para quien que vayan quieran con quien quieras, Les ¿sí? recordamos que está en el Teatro El Galeón, que está en el Centro Cultural del Bosque El cual ubican fácilmente detrás del Auditorio Nacional, en el Metro Auditorio Luisito, dale de tu En este, este momento
9: teléfono. les voy a decir con mi sexy voz que se deben comunicar al 55 23 54 12 Otra vez A
2: ver, otra. Pero, permíteme, otra vez pero más sexy por favor Más sexy sí, todavía No lo oí muy sexy, a ver, venga
9: 55-23-54-12 Hasta inclina la cabeza Su ah, de de manera de ser sensual es inclinar la cabeza 55-23-54-12 Es el teléfono en cabina
8: Ya están sonando los teléfonos Nosotros le haremos llegar Dos a la pases producción. dobles para la
9: función del viernes del viernes 4 de en de agosto en el Centro Cultural del Bosque en el Galeón 8 de, de la noche 4 de
8: de agosto Muchas gracias Bárbara Colio por haber estado en Muerde Bárbara, Lenguas. muchísimas
9: gracias por tenerte aquí Cualquier cosa, ¿tienes redes sociales? Para sí, claro
2: que sí, sigan a Instinto es eh, Facebook y Twitter Instinto Teatro. Instinto arroba teatro. Instinto Teatro para Qué Twitter bueno. y para Facebook. Pónganse pendientes porque ahí tenemos novedades de la obra, backstage, promociones
8: y demás. Perfecto. Perfecto. Buscaremos que las redes sociales de Resistencia Modulada nos ayuden a compartir estos espacios. Reagradecemos a Bárbara haber estado con nosotros. Mientras ustedes siguen anotando los datos para ir a ver el resto de la temporada de Instinto, los vamos a dejar con una canción. ¿Qué va a sonar? ¿Qué va a sonar ahorita? Les diré cuál es cuando regresemos de ella.
2: Voy a ver qué dice mi narrador omnipresente.
10: Muerde lengua. Muerde lenguas.
11: my eyes.
2: Muerde
8: lenguas. Muerde lenguas. lenguas. Un mundo nos vigila. Esto fue Shooting Stars de Back. ¿qué? Back Riders, creo. Sí, de Back Riders. Sí, eh... siento
9: que alguien me vigila. Pero no sé si sean
8: extraterrestres o fantasmas. No, hay, hay un mundo que te vigila porque un, es un fenómeno que se está explorando eh, en la actualidad. Uh -huh. Lo mejor que pudieron hacer cualquier sistema de vigilancia fue darle una cámara a todos los habitantes de, de cualquier ciudad. No necesitas tú instalar cámaras en las esquinas porque en el momento en el que está ocurriendo algo que la gente considera inoportuno o que la gente considera no en correcto... Seguida... ¿Lo grabas? Alguien va a estarlo grabando, alguien lo va a estar subi subiendo a las redes sociales. Y como puede ser muy bueno, eh, como fue el caso de esta chica que Interjet le quiso hacer una mala jugada y entonces ella puede eh, expresarlo ante el mundo, esta mala jugada, como también puede ser muy malo, como a ese maestro de. fue de ciencias políticas, ¿no? que lo lo acusaron de, de sexista en redes sociales, pero habían subido un video incompleto, entonces oh. no procedía ahí la denuncia. Eh, estamos hablando... ¿O, o puede ser bien...
9: para denunciar a todo un sistema retrógrada que... no. donde el maestro se cree la gran cosa?
8: <risa> Dilo bien, si vas a citar a aquella filósofa... De la es que no recuerdo cómo dice,
9: pero es el estúpido sistema retrógrada donde el maestro se cree la gran es verga cierto.
8: y y ya... Ahora, le dijimos dos groserías al mismo tiempo, sí. de manera que mutuamente nos censuramos, estuvo nos censuramos, padre.
9: estuvo bien, y además porque nuestro narrador omnipresente... Así lo quiso. Así lo quiso.
8: No, estamos preguntando acerca de sus narradores omnipresentes dentro de la literatura. Eduardo Nájera, nuestro querido... Saludos, Lalo. Dice que nos quiere mucho, hashtag nos quiere mucho. Dice que para él el narrador omnipresente el tro, en Trópico de Capricornio, de Henry Miller. Sí, es Miller, ¿verdad? Henry Miller. Sí. Este Me gusta porque el narrador es juez, jurado y verdugo, pero a la vez víctima Ahí yo preguntaría si sí cuenta como narrador omnipresente Te pregunto a ti Luis y le pregunto a nuestro amigo Lalo Nájera, Porque hasta donde yo recuerdo, Trópico de, de Capricornio está narrado por el mismo personaje Entonces sí narra todo lo que uh -huh. pasa, pero narra todo lo que le pasa Entonces, es... La
9: cuestión es que puede ser un narrador omnipresente que también se incluya en el libro pero Pocas no, veces ocurre, pero sí. Pero no Ajá. se
8: incluye, o sea, es el ah, no. es, es el personaje. Yo estaba pensando es yo estaba
9: pensando en otro libro maravilloso a del ver. cubano Reinaldo Arenas que se llama Un mundo alucinante. búsquenlo, es un libro que escribió como a sus 24 años, es una novela fascinante que habla sobre la vida de mmm, Fray Bartolomé. Ajá. No, esperen, en, el, en un momento se los me digo dio, porque si no se me... Me, me dio miedo que se me trabara, dio, yo creí me dio que mi edito, ¿sí? el Pero el pastillas. primer capítulo está narrado qué? en primera persona, el segundo capítulo en segunda persona y el tercer capítulo en tercera persona y es la misma narración, solamente que conforme van avanzando las páginas en el siguiente capítulo, ya cuando cambia de narrador, aumenta una que otra cosa. Por lo menos los tres primeros capítulos están así, es un ejercicio interesante, aunque también se dice que estos ejercicios son de escritores y eso lo dice un narrador Rubén Fonseca son de escritores mediocres cuando uno intenta cambiar de la tercera a la segunda y luego meter otras voces significa que te, te clavas tanto en lo que quieres narrar que no sabes realmente qué narrar o cuál es tu estilo
8: yo creo que estoy eh, estoy de acuerdo y en general en el momento de concebir cualquier cosa que se escribe si te estás concentrando más en la estructura y en la técnica estás dejando de lado muchas cosas necesarias para el libro el narrador no escoges el narrador y luego te avientas la historia. De hecho, ni siquiera escoges el narrador. El narrador es una cosa natural que sale porque así te lo demanda la historia. Fray
9: Servando Teresa de Mier. Se me fue el nombre, lo confundí ah. con el Fray
8: Bartolomé de, la, de las Casas. Búsquenlo ese libro de Fray Servando Teresa de Mier. Ok. Pero entonces, vamos a empezar por definir qué es un narrador omnipresente. Me el, parece bien. El nombre lo Omni,
9: no con M, sino con. No, más bien con M, no con B. No, no es, es ovni. Omnipresente, no porque es Porque ov omnipresente, tal vez, los teóricos de los antiguos. Extraterrestres que yo veo con entusiasmo piensan que Dios es un narrador omnipresente porque nos vigila en su presencia de los ovnis. Eso a, es verdad. A ti te Eso gusta, es verdad, por lo menos en, en la
8: serie. ¿A ti te gusta la idea de que fuimos visitados por una civilización alienígena en por los supuesto, albores sí, de nuestra encanta, civilización? Sí. Y fue aquello lo que nos hizo inteligentes. Lo que nos hizo inteligentes. La teoría y, del Prometeo, pues. Por supuesto. A mí me gusta mucho esa teoría. No, no tengas miedo. A mí también me gusta la ah. teoría. Ah, pues es, somos... que, es que lo dices así como de, ya sé que me vas es a decir que. que ajá, no. porque lo, me lo preguntas como, ¿a poco a ti te gusta eso? Sí, no, sí, me no, gusta. Está, está padre, porque ves los documentales. Sí, eh, los también...
9: veo. Y, a, y además me encanta esa serie, porque siempre dicen, los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí. Siempre me resulta, dicen que sí en todo.
8: Me resulta interesante también esa teoría. Eh, Ovni. ¿Cuál, ¿Cuál sería la etimología omni? Omni es todo, omnipresente. Es está en todos lados el narrador omnipresente. Ve todo, conoce todo, y es ahí donde entra el gran, eh, el gran problema. Eh, qué tanto conoce el narrador omnipresente y es muy difícil narrar algo de manera omnipresente porque lo, de manera canónica uno diría que el narrador omnipresente sabe todo pero no puede involucrarse en la historia y particularmente no puede opinar en ella eso es un recurso narrativo eh, que el escritor tiene que estar muy atento a él un narrador omnipresente puede decir eh, que el, un bosque era muy oscuro que un bosque estaba rodeado de niebla eh, y de, de rocío, el sol entraba el, el sol no entraba a ese bosque y el piso estaba cubierto en sombras pero el narrador omnipresente no puede decir, ese bosque era muy aterrador porque está generando una opinión ¿no? eh, y, es, y es de hecho un recurso narrativo que ayuda al escritor a, a depurar la técnica, no le escribas al lector lo que tiene que sentir escribe más bien de manera que manipules eh, sus pero sentimientos pero habría para que, que él preguntarnos piense lo que en qué que momento
9: piense. existen estos parámetros y estos criterios de narrador omnipresente porque tal vez en el siglo de oro, en los siglos de oro o en la edad media o en la época grecolatina podía existir un narrador omnipresente que no se estuviera pre... bueno un escritor que tuviera un narrador omnipresente que no se estuviera planteando estos criterios, sino que simplemente escribiera y dijera, pues era un bosque cálido y que no le importara, no es que como narrador omnipresente no puedo, pero que si sí tuviera la idea que estuviera siendo un narrador omnipresente aunque no tuviera esos criterios. Pues
8: es que, eh, recordemos, no surgió primero la técnica, no surgió Eso, primero sí. la teoría y luego se empezó a ejecutar, sino que la teoría se basa en lo que se vio que se hizo, o sea, primero existió el narrador omnipresente y luego le pusieron nombre y de ahí encontraron cuáles eran como los, las pautas a seguir de este narrador pero aún así el que escriba en una voz omnipresente tiene que saber primero qué tanto sabe, porque es omnipresente, no omnisapiente eso tiene que quedar claro, qué tanto sabe de todos los lugares en los que está y segundo, qué tanto va a decir al respecto de ello ¿no? porque el narrador omnipresente puede estar hablando de tu personaje principal que está sentado en la tranquilidad de su de su sillón del sillón de su sala pero hay unos asesinos que lo quieren emboscar no por uh -huh. afuera entonces el narrador habla de los asesinos para generar eh, esta tensión y a la vez habla del personaje principal que no sabe que ahí están, o se guarda esa información y empieza a crearle duda al personaje para que el lector también eh, se genere este misterio él poco a poco. O sea, es difícil de, de manejar y no también existe enchilada. Y también
9: existe otro rasgo en la narrativa, pero en general en la literatura o en la creación artística, y es el hecho de que digan que los narradores de repente no se vuelven... El, el escritor ya no es el pequeño dios, no es la persona que puede plantearlo todo, sino que el, un buen libro, y eso lo dice un escritor portugués que es genial, Antonio Lobo Antunes, dice un gran libro tiene sus propias reglas y sus personajes te van dictando cómo quieren ser escritos. Yo cuando, él dice, yo cuando escribo me olvido de qué es lo que quiero que hagan mis personajes porque mis personajes mismos van cobrando ese sentido y me van diciendo qué es lo que quieren hacer, el, na, yo creo que la idea es que cuando eres un narrador omnipresente necesitas ejercer un montonal de mañas, de, de, de recursos y de estrategias para poder convencerte y para poder transmitir, para que tú mismo te sorprendas en el, de lo que estás escribiendo, yo, yo pienso que tiene que ser así.
8: Creo que uno de los mejores narradores omnipresentes a los que uno se puede enfrentar Uh -huh. no se los voy a decir ahorita porque vamos a ir a una rola oh. <risa> vamos a, a poner que vamos a escuchar, bueno también les voy a decir la rola ahorita que regresemos <risa> están todas desacomodadas, no te preocupes Beto que ese es el nuevo formato de radio ves, es el, el narrador esto omnipresente. hace seis
9: meses lo habíamos hablado y dijimos oye después. ¿qué te parece
8: si decimos después, Sí, y así lo planeamos ya si no funciona te prometemos que para el miércoles ya decimos el nombre de la rola antes regresamos, están escuchando lenguas narradores omnipresentes literatura y galletas y todo lo demás. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
9: Muerde lenguas.
8: Muerde lenguas. Acabamos de escuchar a Muse interpretando Resist Oye, ¿pero por qué la pusiste, de? Ah, bueno, Luisito. Pues porque Muse eh, hizo esta canción en honor a la novela 1984 ah. de George Orwell. La Todo cual, está planeado. Exactamente. No creen que agarramos una canción que dice resistencia porque estamos en resistencia. La cual cobra mucho sentido
9: ya? últimamente. Los ¿Sí? últimos 30 años será.
8: ¿32 bueno, dos años. No, no salió. Sí se tardó un poquito la visión de, de Orwell. Yo creo más bien nos parecemos más un mundo a planteado al estilo Aldous Huxley, porque Orwell sí planteaba una cara inmensa en una televisión, o sea, una vigilancia más explícita y Huxley hablaba de una especie de dictadura mucho más por abajito del agua. Pero
9: no estaban lejos de lo que ocurre actualmente. No, no, no. Y todos, somos, es... todos somos partícipes, además que todos alimentamos eso, alimentamos las cámaras y alimentamos el deseo de que todo tiene que ser transmitido y
8: registrado. Y que y en todo momento tienen que saber dónde estamos, qué estamos comiendo, dónde vivimos, a dónde fuimos. Y esto
9: afecta directamente a la literatura. Se dice que parte del problema de hay un impez, un detenimiento en la creación, bueno, en, en aportar algo nuevo a la literatura ocurre porque todo es tan urgente y todo tiene que salir de forma tan inmediata que los escritores ya no se plantean la posibilidad de descansar, de tenerse y decir, a ver, si es lo que quiero escribir, voy a hacer un proyecto de aquí a 20 años. Todo tiene que ser inmediato y un proyecto tiene que surgir. En un año tienes que publicar al año siguiente y esta cuestión de la inmediatez quizás esté afectando mucho nuestra sensibilidad y nuestra percepción.
8: Nah, yo creo que más bien es, es por ejemplo... Los amigos que todos tenemos en Facebook, amigos escritores que se la pasan eh, publicando lo que ahora van a escribir. Yo lo hacía hace 6, 7 años. Yo me la pasaba publicando lo que en ese momento estaba escribiendo. Y ahorita, ya que lo veo, gracias a los recuerdos de Facebook, me doy cuenta de lo molesto sí, que era. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya no lo hago. Y es bueno tener algo de perspectiva. Entonces, por eso no les digo que no lo hagan. Porque en 4, 5 años. Ajá, uno toca fondo a dar uno cuenta. se cuenta en el momento indicado. Vamos a hablarle a nuestro propio narrador omnipresente de la radio Al
9: doctor que todo lo
8: sabe, todo lo ve
9: y todo lo escucha
8: está en todos lados y en todas las frecuencias Pero solo suena a través de esta Con ustedes damas y caballeros, el doctor Arqueles
0: Cuando la primer duda del hombre surgió El universo respondió con el conocimiento en forma de persona Una persona con suéter la hora de la iluminación con el doctor Arqueles
8: y regresamos a lenguas, a la última sección la más querida de todos, la hora de la iluminación con el doctor Arqueles, doctor Arqueles qué gusto tenerlo aquí, le damos la bienvenida Doc que esté aquí, ya el placer noche.
6: es mío muchachos, el placer es mío,
8: el placer es de todos nosotros que ya lo estamos escuchando querido Doc, eh Fíjese que redundante iba a ser mi pregunta ¿Sabe usted de qué estamos hablando?
6: <risa> Efectivamente Mario Conde sí lo, sé. sí lo sé
8: La omnipresencia es una cualidad Otorgada solamente A las divinidades ¿no?
6: Precisamente Ocurre una serie de Sucesos históricos y de Cismas religiosos Fundamentalmente en las llamadas religiones monoteístas Para señalar A un dios único que es Omnipresente, omnisciente ...y omnipotente, como tres cualidades necesarias para sustentar cualquier ideología... ...que señale a una entidad divina como la más importante, la que crea, la que conoce... ...y la que ha planeado todo lo que existe en el universo. Además
9: de dos cualidades, ¿no? Se encarga de vigilarlo todo y de juzgarlo, de saber si lo estamos... A... ...de intervenir, más bien, ¿no? Cuando lo vigila y si algo no está bien, interviene.
6: Curiosamente de ahí surge, mi querido Luis... Un fenómeno llamado la paradoja de Epicuro eh, Que gira en torno a la maldad La existencia de la maldad y su relación con este Dios Omnipresente y omnipotente ¿Por qué si Dios es omnipotente? Porque si Dios lo puede todo, rebo el mal
8: Ajá, ¿y por qué no hace nada para remediarlo?
6: Efectivamente
8: O sea que o a Dios no le importa o no es omnipotente
6: Así es a mí, Por eso me gusta, una
8: a mí me gusta más esta. Oh, Dios quiere crear el mal también. Esta pregunta de la omnipotencia, eh, eh, querido Doc, a ver si usted tiene una respuesta. Si Dios es omnipotente, entonces ¿puede crear un burrito de microondas que quede tan caliente que ni siquiera él le pueda dar una mordida sin quemarse la lengua? Oh. Esas también, son las es preguntas poder. serias que la,
6: que la humanidad necesita hacerse. También
8: mariposa. es paradójico, ¿ves? Es la, la paradoja del burrito Bueno, a ver, cuen, la paradoja del burrito Bueno, Doc, a ver, cuéntenos usted ¿qué, Tratemos ¿qué nos de es?
6: redondear un poco esta idea que ustedes plantean okay. Dentro de la teoría literaria y la narratología Ajá. Acerca de el narrador que es una especie de dios Finalmente ocurre para el siglo... 19 para el siglo XX El fenómeno conocido como la muerte del autor Me imagino están familiarizados con este fenómeno Sí, sí, sí Hay un libro de la doctora Luz Aurora Pimentel A quien mandamos un saludo
8: Saludos, la maestra
6: Digo, doctora <risas> eh, Que señala justo Cómo es que la narrativa puede plantearse desde varias posturas y perspectivas, puede haber un narrador que sea una especie de dios, o el narrador puede ser uno de los personajes, o simplemente puede ser la mente de ese personaje manifestándose de alguna manera, la que narre la historia, no a la manera tradicional, a la manera, digamos, descriptiva. Esta serie de ideas plantean justamente el escenario de la muerte de un autor. ¿Por qué? Porque ya no podemos referirnos al autor como aquel dios creador que sustenta Tal vez, como se tiende a hacer A través de su propia vida Aquello que sus personajes eh, Viven, o la manera en la cual Construye una opinión sobre un momento O un hecho histórico Finalmente, la muerte del autor nos ofrece La posibilidad de pensar que La narración puede ir hacia lugares diferentes Y no nada más plantearse desde una entidad Omnipotente, omnipresente y omnisciente Que nos va a describir todo y nos va a hacer prácticamente la tarea
9: Y además es una de las grandes angustias del, del ser humano Desde que es humano La sensación que alguien nos está escribiendo O alguien nos está pintando Y nosotros solamente somos producto de ello Y no solo en la literatura Sino en todos los campos, en la física claro. cuántica también está eso ¿no? A lo mejor somos una proyección y no lo sabemos
6: A lo mejor somos hormigas en una gran granja de hormigas
8: eh, un, o como en hombres de negro vivimos en una galaxia que está de, contenida en una canica en el cuello de un gatito
6: también podría ser
8: cuyo dueño es hipster los griegos los griegos planteaban bien esta idea de una historia escrita con las moiras efectivamente eh, que son las que tejían el hilo de la vida uno una lo sacaba de la de la bola de lana de, de hilos de la vida pues otra lo medía para ver qué tanto eh, vivías y otra lo cortaba era el momento de la muerte de cada quien.
6: Efectivamente. Es una
8: manera de explicar, ¿no? Y Porque de plantear el destino
6: como quien. una posibilidad de definitiva de... y uh -huh. que no puede cambiar. Es negar el libro de... albedrío del hombre.
8: Algo ya escrito. Y la predeterminación eh, me parece que no es algo de los griegos. Aunque pareciera que es de ellos, no. Ellos concebían el destino de una manera muy distinta a lo que creemos. Es curioso, los fundadores de la, la cuna de la civilización occidental tienen una concepción del destino muy oriental, pero de eso...
6: Hablaremos luego, Mario Conde.
8: Hablemos de eso el miércoles, Me mi querido Y
6: también sobre el óptico hablaremos el día miércoles.
8: Ah, el, el, es ese pan eh, con ojos. Ese pan del El no, ojo no. de pancha. No, eh, conocido, el doctor <risa> querido hablar del ojo de pancha, el, no, 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 Maripón de el no, panóptico. El panóptico. Que no. Ah, Vamos a ver las diferencias entre el panóptico y el ojo de patria el miércoles. Mejor. Y hablaremos del gran hermano. Y ahora sí, Luisito, vamos a entrar en teorías de conspiración de Me que tanto parece perfecto. estamos siendo. Que tanto observados. nos vigilan con
9: las cámaras de nuestros propios aparatos. Y Mientras tanto, hay que irnos, muchachos.
6: Hay que
8: irnos, hay que ceder este espacio porque va a venir cultivo de ejercicios. Pero antes de cultivo de ejercicios, la nota nuestra, la, la nota cual nostra. va a continuar a través del streaming de Facebook, Resistencia Modulada. Mientras tanto, queremos aprovechar para agradecer a Don Agus en los controles técnicos. De esta nave. Bueno, agradecemos a Venezuela en su representación humana Lalo Luis. Gracias. Muy, muchas gracias a Alba Martínez en continuidad, que está a dos cristales hacia allá. Eh, gracias a gracias toques por aguantarnos, por dejarnos por, eh, decirnos nombres de las rolas hasta después. Agradecemos al doctor Arqueles aquí. Ponemos bueno, este roloncito chido para acabar la sección de de lenguas. Dejamos con el perro, muchacho. Se despiden de esos micrófonos. Luis Flores del Mal, el mago Conde.
6: Y el doctor Arqueles, esto es I en Sky, Resistencia Reisitos. modulada. Adiós.
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar. El que los deslocutor y muerdelenguarice, buen deslocutor y muerdelenguarizador será.
5: La radio
2: resiste resistencia modulada.
1: La igualdad no niega nuestra individualidad. Invita el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Este año, la República de Finlandia celebra el primer centenario de su independencia Para conmemorarlo, Radio UNAM presenta Finlandia, 100 años, 100 músicas Una serie a cargo de Juan Arturo Brennan Con lo mejor de la producción musical en géneros diversos de creación finlandesa Las transmisiones comienzan el 1 de agosto a las 10 de la mañana Todos los martes y viernes en el mismo horario 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Resistencia modulada.
1: Interrumpimos lo que sea
12: que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, la nota Nostra. El último lugar para informarte.
3: La PGR sube una foto de Duarte sin el rostro pixeleado y descubren que en realidad es Alex Huerta del Valle. Ordenarán su liberación inmediata y enviarán una remuneración a la familia de al menos 35 mil millones de pesos y unos dólares por las molestias. Los recursos serán obtenidos del presupuesto federal del estado de Veracruz. Alex Huerta del Valle omitió declaraciones ante la prensa, pero en su rostro se reflejaba la prudencia, la paciencia y el dominio de ciencia según conveniencia. El gobierno del Estado de México declaró que será ilegal cargar a personas para ayudarlas a cruzar charcos en Ecatepec sin un permiso especial. Luego de que un grupo de jóvenes se viralizara en redes mientras ofrecían servicios de cruzar charcos cargando a gente a sus espaldas por cinco pesos en un paradero de camiones, el gobierno mexiquense declaró que a partir de ahora el servicio se privatizará y se incrementará la tarifa. Este innovador medio de transporte se suma a la lista de logros en movilidad obtenidos por el gobierno de Eruviel Ávila junto al teleférico y el nuevo tren suburbano. El expresidente Vicente Fox libera a Venezuela de Vicente Fox. Luego de que Venezuela fuera invadida por el repudiable personaje en medio de un clima de violencia e inestabilidad social, Vicente Fox inició una ardua campaña financiada por Vicente Fox para exigir que Vicente Fox deje de aprovecharse de una crisis para hacer campaña a favor de Vicente Fox. Finalmente, Vicente Fox declaró persona non grata a Vicente Fox y dejó en claro que Vicente Fox es un peligro para Venezuela y para en general cualquier país en donde se encuentre Vicente Fox. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, declaró que aprovechará las fallas de la línea 1 del metro para grabar su nuevo videoclip de hip-hop. Después de viralizarse en un video en el que sale rapeando de manera ridícula bastante, por cierto, Mancera decidió que dedicará el resto de su sexenio y de su vida para su verdadera pasión, la música. En sus videos y en sus canciones buscará reflejar la decadencia de una sociedad sumida en la delincuencia y el caos, y la Ciudad de México es el escenario ideal para ello.
9: Ya nos duele en la vesícula al ver tanta ineptitud de Mancera Su actitud es hipócrita y ridícula Esto es casi una película en donde el terror impera Como una indeseable fiera Y lo que más nos exalta es que todavía falta otro año de Mancera
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir Puedes continuar con tus actividades cotidianas La Nota, nota la Nostra La Nota Nostra Hemos visto historias que definen la identidad de una época Sentimos los trailers, la fila de las palomitas, los créditos y el número de los asientos Nos gusta el cine
12: todo el cine
0: y queremos platicar, debatir y discutir sobre él De Retinas un horizonte sonoro para vivir el cine
13: bus, right? Martes
0: 21 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
12: Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos
8: de qué tenemos que pedir perdón de no morirnos de
0: hambre creemos que solo pertenecen a los políticos
13: hemos sido tolerantes
12: hasta exceso de...
0: pero en ese mundo controlado por una minoría los de la mayoría tomamos las decisiones
12: esto es un fanzine sobre la agenda pública
2: y tus derechos en ella a ritmo de cumbia y salvaje pop-pop pop.
0: el modernísimo todo es política miércoles 21 horas
1: por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercios frescura en la flora musical.
13: Organismos audiosensibles que se dejan sintonizar por las ondas hercianas. Bienvenidos a otra contagiosa emisión de Cultivo de Hercius. El caldo sónico de resistencia
14: modulada, donde se propagan las más frescas y variadas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos.
13: Por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM. X -E Transmitiendo en vivo, en vivo, con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México... Y llegamos a la aldea global por nuestro portal www.resistenciamodulada.com Desde donde nos estén escuchando, nosotros los estamos escuchando también Y es un verdadero privilegio estar tras estos micrófonos Así es
14: Apache, y una vez más iniciamos Cultivo de Ejercios Como todas las emisiones de Cultivo de Ejercios De entrada con este mantra que siempre <risa> lo hacemos Pero perdónenos si, si les molesta eh, Pero a nosotros nos, nos, nos hace sentir... En, en casa, no sé, es, como que es un empezó. buen lugar para de, de dónde agarrarse y, y de ahí arrancar una emisión aquí en, en Resistencia Modular. Y
13: no siempre es igual, Paquito, todas las noches tiene un, un aderezo, una pimientita además una salecita de más, porque como bien dijiste, esto es un caldo sónico, en este espacio les tratamos de pues les, of les damos una oferta, una oferta, compartimos sí, 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 y celebramos, es una celebración al aire, Paquito, de la música y de la gente que lo genera, eh, pues traemos artistas, pues, Casi siempre que, que tocan aquí en la Ciudad de México o que acaban de lanzar algo Y que pues traen una publicar, propuesta sí. nueva y fresca Y, y por, su, por
14: supuesto me da mucho gusto compartir estos micrófonos contigo Apache Porque pues tú eres mi amigo y ya sé, <risa> hace ya varias semanas que no estamos aquí los dos juntos Digo por supuesto está Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción de este programa Y Don Agustín Mulia en la operación Y Alba Martínez que está
13: allá, allá siempre saludamos Hola Alba En continuidad <risa> Y pues Paco, hoy siendo sí, julio Apache, sí, 31, sí, sí, sí. nos quedan poco menos de tres horas para que se acabe este este séptimo mes del 2017. Pues ¿qué va, ¿Qué va ¿Qué, a acontecer? ¿Qué, qué, hoy? ¿Qué aprendiste en, en, este, en eh, julio? Fíjate que a pesar, bueno, es un mes de 31 días y efectivamente se me hizo muy, muy, muy largo. Sí, se te hizo un día más largo que los meses. Se me de... hizo como una semana más larga que otros <risa> meses. Pero bueno, eso ya es... La temporalidad y la espacialidad dentro de la cabeza de cada uno. Entonces,
14: quien. dirías que aprendiste eso, que, que hay meses que se sienten... Esa es una enseñanza que te llevas de julio 2017.
13: Que creo, hay... creo que viajé mucho en muy poco tiempo y eso hizo que uh, se sintiera uh -huh. más largo el tiempo.
14: Bien, pero los viajes son buenos. A sí,
13: claro. Como el Sobre todo estamos... los
14: musicales.
13: <risa> los viajes musicales. Como al que les vamos, a, pues, les vamos a pedir que paren bien la oreja porque eh, estábamos... Bueno, ya es un estreno que lleva uh, algunos meses o uh -huh, semanas. Uh -huh. No, meses ya. ya lleva un, Meses, ya, ¿verdad? Pero están mesesitos. a punto de... Este fue el sencillo de, de de su nuevo trabajo. Estoy hablando de Belafonte Sensacional. Una banda que de, de verdad representa muy bien el, el pulso de la Ciudad de México. Uh -huh, desde bien Iztapalapa bien para todo el mundo. Eh, es una banda que la próxima semana vamos a tener aquí en, en cabina porque presentan su nuevo material Destroy. Y esto que vamos a poner es el, el sencillo que sacaron, que por cierto a mí me encanta. Y pues Paquito, ¿para qué nos mareamos qué tanto a la audiencia con nuestras voces?
14: Sí, mejor escuchemos lo, lo que son los ecos de lo que fue el rock urbano tal vez, resonando y Ropestre. rebotando en la modernidad. Exacto. Así así suena y se llama Belafonte Sensacional, el tema se llama Hay hormigas en el baño, John, y... Se los compartimos y volvemos con invitados, charlas y más música.
13: Mucha música nueva.
5: Esto es Cultivo de Ejercios.
0: Cultivo de ejercias.
13: Acaban ustedes de escuchar Hay hormigas en el baño John del artista Belafonte Sensacional, una muy muy buena propuesta aquí de la Ciudad de México que está por estrenar material y esto es algo de lo que está sonando para este nuevo material, para este 2017. Además y... cantan de, de, de cosas con las que
14: muchos podemos relacionarnos,
13: ¿no? No, no sé tú
14: Apache, pero yo sí tengo hormigas en el baño, de verdad, de verdad, de verdad, pues es que donde dejes una migajita Paco, <risa> se cuelan, bueno y también en la
13: cocina, sí, es que son luego muy chiquitas y <risa> se meten en todas partes, ¿sabías que en Torreón le decimos a, la, a los hormiguitas asqueles? y luego aquí nadie nos entiende,
14: no, no sabía, asqueles, uh -huh. a, a las hormigas en general, la, es un sinónimo, la, las
13: chiquititas, las asqueles. Lo, los asqueles. Los asqueles. Los asqueles. Así es, Paco. las hormigas asqueles. Pero bueno, hay que decir que en Torreón, ya de ahí a seis horas más arriba, ¿Ah? que, que en realidad te llamas Joel. <risa> Perdón, Doc.
15: No, como, como sea, reacciono. Con, <risa> con, con cualquier
13: nombre volteas. Eh, platícanos de los vikingos del norte, que bueno, viendo imágenes o, o googleándolos, uno vea un quinteto de sombrerudos. Eh, veo por ahí una tuba, un acordeón.
14: Parecería una, una agrupación de música banda como cualquier otra en realidad. De...
15: Pues sí, este, de hecho hay gente que pensaba que éramos completamente gruperos y así. <risa> este, Lo que pasa es que son son elementos que estuvieron ahí muy como muy marcados en un género y así. Y apenas ahora empieza la gente a... a a ubicarlos ya en otros contextos, ¿no? Como Norte o Exacto. Julieta Venegas desde los noventas, o sea, acordeón, pero era la única, el gran silencio, uh -huh. Inky y nosotros pues ya meterle una vallas Super
14: pirata. <risas> Exacto, por eso son los vikingos, porque eh, precisamente como los vikingos, ustedes se encargan de... Digo, voy a usar las palabras porque tú ya usaste el término, estimado Doc, pero ustedes este, se piratearon unas melodías. Digo, suena, suena gacho, en realidad no, no lo digo con, con ese tono. Eh, ustedes sí. hacen versiones de, de otras canciones y las adaptan al lenguaje de la música banda. Ajá, como, sí, como claro.
15: Los... Bueno, la, la verdad somos esto lo único que hacemos es divertirnos Exacto. Y, y eso así se entiende, no hay gente que sí que lo sataniza, lo ve así como uy válgame que están haciendo puras marronadas, lo único que hacemos es, es divertirnos, este amamos la música, nos gusta mucho la música, en general no, no nos fijamos si es pop, rock o viejas o nuevas o están prohibidas tocar o, o están pagados los permisos lo único que hacemos es utilizar los elementos a, a como mejor no, se nos antoja o nos gusta hacerlo igual con los estilos y así es como nos ha funcionado mejor este, sí es como piratearse o fusilarse una rola y luego cambiarla, hacerla como más mexicanarla pues y eso. ya es lo que hacemos, pero sí, a, algo así, o mucho es
13: de eso. Oye, Doc, cuéntale a la audiencia como de qué artistas estamos, de qué gama o danos una pequeña gama de, de qué artistas pues coverean o versionan. Seleccionan. Más bien. Sí. Seleccionan, ajá.
15: Bueno, le hemos hecho covers de todos, hemos hecho covers de Deep Purple, de conjunto primavera, wow. de grupo pesado, intocable pero también de grupos como en y, y grupos como, como Red Hot Chili Peppers, Metallica, wow. este, o sea pues con, de todo no te digo lo que lo que hacemos es jugar con los, con los, con las regiones y los estilos y y el abanico pues se va abriendo, ¿no? Conforme vamos abriendo, llega alguien y nos recomienda, hagan un cover de esto y ya a veces se nos hace como muy cotorro y lo hacemos. Pero no es que estemos buscando específicamente cosas nuevas ni cosas ni cosas comerciales ni nada, simplemente lo que hacemos es jugar con todo.
14: Eso, sí, ¿no? Y aquí no no los acusamos ni 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 nada por el estilo al contrario celebramos, celebramos eh, su proyecto y compartimos su música con, con mucho gusto eh, te quería preguntar doc por ejemplo digo ahorita vamos a poner un par de temas de, de ustedes para, para la audiencia pero eh. antes de hacer eso quería preguntarte si hay algún cover que nunca han podido realizar o que está en su, su tintero pendiente o tal vez alguno que no pueden usar eh, que no pueden hacer por cuestiones de copyright incluso ¿Hay, hay, ¿han tenido broncas con eso? pues
15: broncas, broncas así fuertes o legales no, realmente no hemos tenido hemos tenido rechazos hemos tenido este aceptaciones hemos tenido comentarios de comentarios este a favor y en contra de lo que hacemos y, y más bien nos vamos guiando por lo que dice la gente, hemos sacado covers, por ejemplo tocábamos un cover de gorilas Hicimos una versión muy vikingos del norte de un, de un tema de gorilas Y la verdad como Como que nunca gustó, no pegó Pasó así como muy desapercibido
14: ¿De, de qué tema de gorilas?
15: Hijo, déjame acuerdo cuál era No me acuerdo ahorita cómo se llama eh,
14: bueno, No, no, no importa No, no,
15: te apuro, no me apuro, no me apuro. Este, Pero hay cosas que Por ejemplo tocábamos un tema de Laurita Garza Que es un corrido muy tradicional Muy mexicano en punk igual como que la gente no así no lo asimilaba también, entonces ha habido cosas que que dejamos de usar o hay cosas que según la reacción que, que no sacamos, ajá, pero mmm, pero porque la misma gente es la que te va diciendo que guste, que no, que pegue y que no y así o te va pidiendo, no toquen esta rola y acá niños somos como sabe que tocamos, tocamos, hay una canción, por ejemplo, de los Lobos que se llaman Selma. Okay. que esa no está grabada no está en Spotify no está en YouTube nunca pero siempre la tocamos en vivo entonces nos ha tocado veces que llegamos a una ciudad y nos piden toquen la de Anselma y lo oh, hacen hijos cómo saben que tocamos esa rola
13: <risa> por algún videito ahí de YouTube Papá, o algo tú
15: estás así entonces te digo la misma gente es la que te va diciendo que, está, que se va quedando en, el, en la lista
13: de canciones y que se va saliendo. Bien, eso es verdaderamente cultura pop, ¿no? Que escucha a, a la gente lo que quiere y eso es lo que los vikingos del norte les dan. Pero además
14: están en un punto eh, muy interesante en el que se unen dos, dos mundos que pues, en realidad nunca, nunca se unen, el mundo de la, de la música banda norteña y, y el salvaje pop de pues sí digamos le pop en general no 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 sé hasta dónde limitarlo y creo que a veces me imagino que a veces hay conflicto, sobre todo en la audiencia no tal vez hay gente como nos adelantadas al principio que espera una un proyecto una presentación en vivo de una banda tradicional grupera y ustedes tienen el lenguaje muy bien asimilado por cierto déjenme comentarles eso querido doc eh, me imagino que escuchan música de, de de conjuntos de banda también como para estar musicalmente nutridos, ¿no?
15: Ajá, sí, sí, de hecho, el Fer, el de la tuba, él es dueño de un, de un grupo sinaloense, de una banda sí, sinaloense.
14: Ah, no, no, qué bien. Entonces,
15: sí, la verdad, sí, yo, yo por ejemplo, que soy como el más punk rocker, desde eh, hace unos años empecé ya a escuchar música norteña musica, y música de banda y empiezas a darte cuenta que que está bien chido, o sea como sí, sentido, hay, hay hay como un prejuicio o había más bien un prejuicio porque igual las nuevas generaciones ya no, ya no lo tienen pero una generación atrás sí nos tocó todavía este prejuicio y, y pasa que por ejemplo en, en las tocadas donde hab, hemos ido a eventos donde son no sé un evento de chopper entonces todos son de, de playeras así de, de pantalones de cuero Y cadenas y bien metaleros Y cosas así Entonces sí tienen el prejuicio De que qué van a hacer con la tuba y el acordeón Y cuando estamos tocando Son los que más brincan y los que más Bailan y así O, o igual con gente así Medio fresa que la vez medio apretadona Y nada que bailan Quebradita
13: y bailan cumbias Y toda esta onda ¿no? Bien, pues sí, qué, qué sí. bueno que ya nuestra generación eh, pues sí como dices ¿no? hemos se ha ido ro rompiendo este este estereotipo como de la música folclórica como, como de, de corriente o no sé cómo, cómo decirlo, ajá. ¿no? ajá, como, pues, como si fuera algo no es, malo, no, es, ¿no?
15: ajá, no es por nada, obviamente sí hay cosas, no sé, como yo encuentro a veces en esos géneros unas letras muy misóginas, sí o, ese, o una... ese
14: es el gran Problema, exacto Ajá, sí, o sea, si sí, sí sí, tiene,
15: sí. sí, tiene cosas que Que argumentarle que criticarle, Pero igual claro. igual que el rock no Cuando dicen que es música para idiotas Y así, pues tiene cosas así muy Ah, ¿qué está pasando? Este, pero Igual tienen cosas muy buenas Entonces, claro. lo que hacemos Fue, como dices tú, romper ya La barrera y la línea y empezar a usar la, los, los mejores De ambos, o, o a veces Los peores, ¿no? Porque incluso las letras las letras de vikingos es como una sátira toda esta cultura del sí, del, es. del popular mexicano y entonces lo que quisimos hacer fue como vernos también así muy naquitos, corrientes y así, pero... Con sentido del humor ¿no? Ajá, sátira, humor. como dices Entonces, por ejemplo otros otros otras tribus urbanas lo tomaron con con gracia, si no lo ven ya tan malo y empiezan a entender toda esta onda del, del popular mexicano y el folclore sin sin, 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 ser, sin prejuicios pues
13: yo creo que ahí sirve mucho el sentido del humor como por ejemplo una de las canciones que vamos a escuchar de ustedes Docs es, se llama Sergio el bronceador, y, Sergio y... El bronceador. <risa> sí, <risa> y y pick up folks vámonos con eso muy bien pues Docs tenemos que cortar esta llamada hasta tu natal Chihuahua un saludo acá desde del Valle de México.
15: Órale, un saludo a todos ahí que son muchos y están a veces muy apretados.
13: <ríe> a diferencia de Chihuahua, dejar. como hormigas. Eh, no, pues cuando pero tengan se goza, se goza. Eso, cuando tengan presentaciones o material, aquí estamos. Muchas gracias, Tox, por tomarnos la llamada. Y pues escuchemos Pickup Folks y Sergio, el bronceador de los vikingos del norte. Y continuamos ahorita aquí en, en presencia, aquí en cabina con lo que era tradición, un músico de Ensenada que ahorita también nos va a compartir su música. No le cambia, esto es cultivo de Ejercios
5: Cultivo de Ejercios
0: el milagro de la música libre en el aire Cultivo de Jercias
14: Súbete a mi troca, pache.
13: No, no quiero poquito. Sube tienes
14: mi troca. Después, no tienes ni troca Ándale, o. anímate.
13: No, eso sí es cierto. No tengo troca porque trabajo en la radio pública. No, y pero porque, no me importa. Porque porque ni estamos la en, la, en la ciudad de México y, y es muy difícil tener una camioneta sí, y dónde también. estacionarla. Y por eso es En algo... Chihuahua
14: tienen más espacio, pues, sí, y menos densidad. Por eso tienen trocas. Lo que escuchamos fue a los vikingos del norte, eh, un tema de la versión de Peter Bjorn and John Ajá. que se llama Young Folks. Que por cierto tuvo un video que, de esos, que por alguna extraña razón o no, tal vez es un. De, hay un, muchos cálculos fríamente calculados detrás. Se volvió un video, se viralizó, se volvió un tema que mucha gente cantó, me parece que por allá del 2009, 2010. 8, más o menos. 7, ah, 8. Ocho. Ocho, bueno, está bien, si quieres.
13: No, no. De sí. otros años, que no son los que yo digo. <ríe> y. Pues,
14: eh, fue, es una versión que, que como escucharon, está. Contextualizada. En el lenguaje de la música banda. Que no es por nada, Pache, pero creo que es. El, en términos radiofónicos, es lo que más hay en cuanto a claro, oferta, ¿no? La que buena. La Z. Son estaciones, este, muy importantes. En cuanto a lo, pues, la, la radio mexicana. Lo, lo que es la radio mexicana. Y lo que, que recibe la. la y gente. lo que pide y recibe la eh, audiencia. Exactamente. Les recomendamos. Un día abrir sus oídos, abrir sus ventanas y expandir sus horizontes. Y darles un clavado en la en la radio de, de música banda, puede ser muy interesante. Y pueden aprender más sobre eh, su país, de lo que ustedes piensan. Se los recomendamos, es, es, es un buen clavado. La banda y es cultura también. La banda también es cultura, así es. Y bueno, eso ese es el, el, el pie de nota de esta de esta charla, mi querido Apache. Ahora vamos a lo que sigue, vamos a disectar a alguien en vivo frente a sus oídos, eso es lo que más nos gusta hacer
13: aquí en Cultivo de Ejercios, y Apache no me puede decir que no. No, no, ya tenemos aquí en la cabina a Iván López eh, con su proyecto y pues... Como, iba a decirlo como hola, de, hola. De, de one man band, pero no lo pude decir en español, un eh, proyecto solista, un proyecto que haces tú con tu computadora y unos elementos que se llama Loquera Tradición.
12: Así es, eh, de hecho me conocen allá como el truco, ¿no? El truco para los compas.
13: El truco de Ensenada, Baja sí. California Norte. Así
12: es, abajito de Tijuana.
13: Eso, y, y ya, ¿andas acá en el DF? ¿Desde cuándo?
12: Ah, pues básicamente, primero quiero mandar un saludo a mis amigos, los vikingos del norte y a mi milito Grupo Sangre, que fue con los que estuve pegados el, las últimas dos o tres semanas que anduve ahí con ellos, eh. y este y pues gracias a eso eh, pude a partir de ayer eh, salir de León y venirme para acá al DF y aprovechar estos estos tiempos no que andamos por acá.
14: Es la, la primera vez que vienes... ¿Con este proyecto al DF?
12: Sí, la verdad sí. Aunque tengo familia aquí este y cada ciertos veranos vengo a visitarlos, pero sí, la primera vez que vengo con el proyecto, como, digamos, como lo en, que era.
14: Eh, como ya en un sentido más profesional, profesional eh, ajá. tomándotelo en serio, lo que haces, lo que
12: trabajas. Sí, 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 el, el, el trabajo que le he metido, ¿no? De, de hecho, este hace, digamos, como dos años que empezó a agarrar fuerza esto. Y, este, y aquí están los resultados, que estoy muy contento con ello, ¿no? Ahí va, ahí va.
13: En febrero sacaste un EP que se llama Un roto para un descosido.
12: Así es, es un, es un EP romántico, lleno de puras eh, baladas hechas cumbia, y este son originales. Y pues decidí sacarlo precisamente en febrero, el Día del Amor y la Amistad y todo eso, para aprovechar y este, transmitir... ...estas rolas que tenemos en el... ...en el setlist de nosotros, ¿no? Este... ...porque sí tenemos otras... ...tenemos otro tipo de canciones... ...que no tienen nada que ver con lo romántico... ...pero... ...quise aprovechar... ...juntar todas... ...y este... ...y sacarlas todas de un tirón, ¿no? Aprovechar el... el pánico con Febrero...
13: ...si <risa> lo sacaste el 14 de Febrero... ¿o qué? ...sí, el mero 14 fue
12: de hecho... ...cuando lo saqué...
13: ...ya... Yeah. Eh, ...bueno, en tus descripciones en, en... línea... ...vi por ahí... mashup Ranchero... ...Electrónica con sabor a cumbia ¿Qué, ¿Qué más se alimenta, de qué más se alimenta lo que era tradición?
12: Pues mira, la verdad hago este un poquito de, trato de agarrar un poco de lo que son los sonidos del step, que el step viene abarcando pues eh, el dubstep, el mumbatón, este. Footstep. El full step, el drum and bass, todo ese tipo de, del sonido del bajo del bajo roñoso, de los <risa> de la síntesis FM más que nada, <risa> es de lo que trato de agarrar y meterlo a fuerzas en la cumbia, ¿no? Y es, esa es una de las tantas influencias que tengo, más aparte que en mi sangre pues corre... Eh, mitad sangre chilanga por parte de mi papá entonces traigo la cumbia allá adentro de hecho los López es prohibido que no sepas bailar cumbia no no eres ah, López si okay. no lo bailas o sea está increíble eso ¿te, te acuerdas cómo,
14: cómo empezaste a ¿Cómo tu familia te enseñó a bailar la cumbia? Uh, pues no tan así, o sea, ¿O fue como... como que,
12: órale, mijo, estamos en una boda, baile, le, ok. <ríe> y, y, ah, mira, si sí sabes, pues eres López, ¿cómo no? Entonces ahí quedó, <ríe> ahí se queda. armó, se armó y ya, porque si en Ensenada no, pues tengo otra familia ya, este, lo, lo que viene siendo la parte de la familia de mi mamá, entonces no, no tiene nada que ver con cumbias y eso, ¿no? Entonces... Um, pero cada vez que vengo acá al DF, pues sí hago contacto con esa
13: parte de mi ser, ¿no? La parte tropical, el tibritábara, ¿no? Lo que sería.
14: <risa> Exacto.
13: Y más de Ensenada, pues ahí, ahí veo la más la vena, pues como más electrónica podría ser.
12: Sí, hay mucho electrónico. Este, también hay rock. Eh, en sí hay, 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 hay mucha variedad en Ensenada. Este, lo que sí no podría saber decirte en qué momento empezó a impactar la cumbia. Muchos le adjudican a una banda que es famosa ya, que se llama Los Tacón Machín, que le mando saludos, que son mis compas. Este, estuve, de hecho, el vocalista de Tacón Machín eh, formó tocadiscos hace muchos años, muchos años. estamos hablando de más de 15 años, ¿no? Y fueron mis primeros pininos en bandas, ¿no? Con él, en Los Tocadiscos. Y este, y muchos digo, le adjudican a ellos, pero creo que más bien es, es un lugar que existe en Ensenada que se llama La Política Alegre que es un bar que cierran hasta el final, o sea, cierran todos los bares allá como a las dos, y de dos a tres alcanzas a llegar allá a la Política Alegre y es pura cumbia. Y entonces ahí este es un bar que la neta es de mala muerte, o sea, estamos hablando de que están las señoritas a 15 pesos el baile, para que bailen contigo, o sea, está folclórico de cierta manera, ¿no? Y te sientes patriótico estar ahí en, en, el, en, el, en el bar... Entonces creo que eso fue lo que empezó a, a infundir la cumbia allá en Ensenada, ¿no? Y pues varios wow. nos trepamos a la olita,
13: ¿no? Cómo es importante que haya un es, que, que, que una escena reconozca un lugar, ¿no? Como donde donde se permite ¿no? Eh, disfrutar y, y que, que se desarrolle o que pasen más cosas. Y La Política Alegre me parece un buen nombre. Sí, El cuando nombre. vayan los llevo, les va a gustar.
12: <risa> o se van a sentir en casa básicamente, ¿no? Es, es algo así como... No sé, en las teles están pasando cine de ficheras, cosas así por el estilo. Trae todo este conjunto, ¿no? Lo Rasposito. Política,
14: Política a... alegre, ya ya lo estoy viendo. Tiene 3.9 de calificación en Google. No Ahora <risa> no, <está Órale>. <risa> no sabía. <risa>
13: ponle, ponle, un 5, Paquito, nunca no lo conozco. Le voy a dar like aunque no nunca haya ido. <risa> Pues escuchemos, ¿te parece Iván que escuchemos algo de la loquera tradición? Claro que sí, este, esta canción se llama Traicionaste, que es el sencillo que estamos
12: últimamente promocionando y este, cabe destacar que esta rola estuvo estancada como un año. En, ¿En dónde? Eh, en la compu. O ah. sea, la, la, la maqueta estuvo estancada ahí como un año y hasta apenas en Añeja, diciembre y enero. Añejándose. Ajá, en diciembre y enero que estuve preparando el EP fue cuando ya oh, de una vez. Ahorita la sacamos ya. Bien, bien. Traicionaste. Eh, ya, ya
14: en sí el el título de la canción cuenta casi, casi un cuento. Sí. Bueno, yo me puedo imaginar ya el principio y el fin <risa> y en medio la traición vamos a escuchar <risa> traicionaste y de lo que era tradición y volvemos aquí a cultivo de ejercicios
3: cultivo de ejercicios
0: escura en la flora musical Cultivo de ejercias
13: Acaban de escuchar Traicionaste de lo que era tradición El proyecto de Iván López Que nos visita desde Ensenada, Baja California Norte Esto es música que salió Bueno, que nos contaste que estuvo un año Añejándose ahí en tu computadora Pero vio la luz, vio el aire en febrero de este año así en, es en tu EP, un roto para un descosido así es,
12: que de hecho pues el nombre de, del EP lo saqué de mi abuelita que este que siempre me echaba carrilla, ¿no? Por, porque.
13: Siempre hay uno.
12: Siempre hay uno para otro, ¿no? Acá, okay. pero me, pues, me echaba carrilla conmigo, pues, de, de alguna morra que tenía o algo. No, mi hijito, pues siempre hay un roto, por un descosido, ¿no? Okay. Y yo, ay, <risa> échame ánimos, abuelita. Entonces. Por eso le puse así, ¿no? Eh, como
14: hay frases que, que no, no sabes que te van a acompañar o que van a ser este,
13: importantes, frases, momentos. Dichos y dicharachos. Son bien importantes de la cultura popular, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Resumen, son como haikus, o sea, haikus, ¿no? Resumen en muy pocas palabras una, una idea. Mucha sabiduría a veces. Exacto. Ajá. Exacto.
14: ¿Tú también tienes el, el, el nombre de alguno de, de tus tantos discos Apache que, Ay, sí. que tienes? Este, también viene de, de una frase así... Remedios Varios. Ah, Remedios Varios. ¿eh? Uh -huh. Recuerdo que vi una anécdota ahí de... Sí, pues
13: es un juego de palabras,
14: Paquito. Sí, no, es a lo que voy, que, que lo escuchas un día y al día siguiente es el nombre de tu disco. Y... Exacto, exacto.
12: Sí, de hecho te estaba platicando hace poco con otros compas allá en ensenada y... Y de la nada me dice, ya sé cómo le vas a poner tu siguiente disco. Y yo, Exacto. pues, ¿cómo? Las Catacumbias, me dice. Oh, y yo, oh, ok, y sí, ya lo tengo anotado,
14: pues, ya, sí, ya está bien. listo. Está
13: buenísimo, Catacumbias. Ajá.
14: Y si necesitas el testigo de este programa para el futuro, para constatar que tú lo dijiste primero, este, No, hay no problema. Es, no. Un, es un compa y no sé, güey, de hecho, sí. me
12: cotorreando y me acordé
6: de ti. Toma, toma. Okay. Sí, Las
16: igual. Catacumbias Ajá.
13: es un gran número. Algo que se nota en, en tus redes de lo que era tradición, bueno, como la imagen que, que, que manejas o el personaje, no sé si sea un personaje, sí. es como un diablo norteño, ¿no? como
12: Sí, de hecho, más que nada en un principio se pensaba que era como eh, agarrar el diablo a la lotería okay. y si ese güey hiciera cumbias, ¿cómo sonarían? Macabras. Macabras, exactamente, ¿no? Entonces, eh, eso está basado, de hecho el logotipo eh, me ayudó a hacerlo un amigo que estaba viviendo ahorita, ahorita está viviendo en Argentina pero estuvo un tiempo allá en Ensenada, es diseñador gráfico y me dijo... Te voy a hacer un logo como el del de, Diablito, pero lo voy a basar en ti, ¿no? Entonces, si se fijan en el logo de lo que era, la cara del Diablo se parece al de la lotería, pero en realidad está basado en mi perfil, ¿no? Está igual de narizón que yo y todo eso, ¿no? Ya me dio
13: miedo, Paquito. Se apagó la luz aquí en la cabina. <risa> ¿Qué es eso que suena a lo lejos?
14: Un güiro. Aguas.
13: Un Diablito tirando sabrosura. Lo que era tradición. Eh, ¿qué, ¿Qué viene para el proyecto, Iván? Ah,
12: pues viene ahorita lo más eh, rápido que se puede mencionar, viene Chicago, que es en el, yeah. el Festival Pilsen, que voy a estar ahí. Eh, va a ser el 19 de agosto. Es, ahorita es una de las fechas importantes que, que estoy muy contento de, de, de poder estar ahí, la verdad. Bien, bien.
14: ¿Y para los que no tenemos visa?
12: Bueno, pues si no, <ríe> pues mañana pueden pegarse wow, un wow. volteón. Ahí en la, en la aduana Cucapá MX, que está en la Condesa, puede estar a las 9 de la tarde, 9 de la noche, perdón. Ajá. Eso, bien, bien. ¿Puedes repetir el nombre? No, no, en la no aduana, aduana MX, que es de la Cucapá.
14: Ok, ok, ok. La aduana MX. En la condesa, bueno, En la mera la, condesa ahí. Si, si le interesa acudir, eh, seguramente su buscador más cercano podrá proporcionarle más información. No,
13: si no, busquen loquera tradición en claro, Facebook, en fácil, Instagram. Y ahí está toda la info, perfecto. Sí. Y en Twitter estás como loquera trad, así mero. Para que pues, se enteren de, de los lanzamientos y dónde vas a andar tocando eh, este proyecto de cucucumbia. Eh, Iván, eh, pues qué gusto tenerte por aquí, por la Ciudad de México. Eh, qué bueno que vas a Chicago, ¿cómo, cómo salió eso? Oh,
12: pues es un milagroso, la verdad se lo debo todo aquí a, a mi amigo Alberto. Que, ¿Alberto si me, San? Alberto San, ah, el sí. mismísimo.
4: He
14: escuchado
12: leyendas de... Sí, 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 ahí maneja Tepocata y este y no, gracias a él, de hecho, es, el que me haya contactado para mí fue como... pues. No, pensé, no pensaba, pensaba que sucedía en las películas eso nada más, ¿no? Ya ves que ves este la película de Almost Famous o yeah. Selena o lo que tú quieras de músicos emergentes y que les habla el manager hey Me gustaron, los quiero para mí los voy a <risa> mover <risa> Algo así fue ¿Qué, Entonces qué. para mí era como ¡Neta! si ¿sí sucede todavía? ¿En, este, <risa> en estos dos miles es posible que suceda? Entonces, yo bien contento, ¿no? Entonces gracias a este dude me se la ha estado rifando y pues es el que me está... Este, ayudando en todo esto es, este, Y me, de, me da gusto Porque um, La verdad pues allá en Ensenada es chico ¿no? Entonces uh -huh. si no sales de Ensenada Pues ahí te quedas, embarrado ¿no? Y este y el hecho de que Él me haya contactado Me hizo reforzar mi, mi convicción En el proyecto De que hay alguien foráneo que sí vio futuro en ello No, yeah. no que era nada más una locura Mía de estar ahí en el puerto Valiendo gorro y, y a ver si pegaba Sino que, órale, ok, sí le estoy tirando balazos a donde se debe, ¿no? Sí, bien, Entonces, sí. es un gustazo que haya sucedido esto. Pues. Siempre, siempre caen bien un poco de reafirmación, ¿no? De, sí. de externa, exacto. Sí, de hecho no. acá mencionar que cuando él me habló, este, estaba en una fase bien existencial, la neta todos los músicos vivimos esta fase existencial de decir, no, ya estuvo de la música, ya no quiero hacer nada me voy a dedicar a trabajar en gobierno, <risa> igual y me mato la siguiente semana, y ya me habla, oye, loco, está bien chido lo que traes, y yo, wow, okay ok, gracias, sí, sí, me alivianó bastante, y aquí estamos, aquí no. andamos en eso. Bien, pues, qué
14: bien, eso, eso, eso me da mucho gusto, se ve que hay una escena o una cultura saludable en ese sentido, ¿no? En, sí. Bueno, o sea, la, la
13: hay, pues, la puede uno puede dar con ella. Y y, eso es, eso pues te tienes bueno. que rifar allá con en Chicago, porque bueno, como todos sabemos hay una gran cultura también, pues bueno, de todas partes, pero sobre todo hay como un orgullo ahí latino muy marcado, ¿no? Recientemente, no sé cuántas ediciones lleva, pero el, el Ruido Fest es un festival que hacen allá específicamente dirigido al, al público latino. Sí. Eh, y hay muchísimas, o sea, hay barrios, pues, o sea, que, que están muy característicos latinos y, pues bueno, ojalá hay toque, aparte de todo el público gabacho, pues la gente que, que se identifica más los, con los, estos ritmos. Los carnales que andan por allá, exacto, claro que sí. Exacto, exacto, exacto. Paquito, ¿cuánto nos, nos da de este tiempo de,
14: de escuchar un último tema eh, de lo que era tradición? Vamos a escuchar sincero amor porque tú lo pediste, Iván. Sí. ¿Qué, qué, qué nos puedes decir? Por, ¿Por qué este tema? Mira,
12: este tema, este, digamos que fue como que la clave de todo lo que es Lo que era tradición. Uh, empecé haciendo otras rolas. Uh, primero quiero mencionar antes el equipo de Lo que era tradición que viene siendo Esteban Lewis, uh, Arturo Cuellar, que son parte de los que me ayudan a componer. Y ella este, lo Luis Arturo Muscaria, que es el que me ayuda en medios, lo que es este video, eh, todo diseño y todas es estas cosas, el equipo, ¿no? bien. Entonces, estando para hacer el cuento corto, este es, fue una burla hacia un compa de nosotros que estuvo haciendo un speech en su cumpleaños <risa> y su novia organiz, lo organizó el cumpleaños, entonces cuando le dijeron speech, speech, y este güey empezó... No, pues que esta personita que quiero mucho y esta personita que se la rifó y sin esta personita no se hubiera armado el party. Entonces todos agarramos un curón con eso. Y así nació la rola, ¿no? En un mi menor, esta personita... Y de ahí se fue la rola, ¿no? Oh, bien. Entonces sí, es, es por eso que para mí tiene mucho valor esa rola, porque aparte uh, está mostrado el esfuerzo de, de las tres cabezas, que somos yo, Esteban Lewis y Arturo Cuellar, y le metimos mano machina a esa rola, ¿no? Y se nota y lo sentimos que, yeah, esta es la que representa todo el esfuerzo que llevamos. No estoy diciendo que la otra rola nos haya costado menos trabajo o que le hayamos echado menos ganas, sino que como que como el burro que tocó la flauta, sonó muy bien. Eso, <risa> así fue. <risa> ah, bien, bien, bien. Está y, este, buena <risa> y antes de despedirnos, pues quisiera mandar saludos a Naomi y Vanessa, que dice que es fan número uno de lo que era. Y pues también a quien sea que esté escuchando ahí en Ensenada, por supuesto, gracias carnales por el apoyo.
14: Eso, saludos hasta Ensenada y hasta donde se dejen escuchar. Vamos a escuchar Sincero Amor, que como bien nos dice Iván, nuestro invitado de esta noche... Arrancó con un mi menor y me encanta que, que tengas claro ese,
12: ese, ese <ríe> momento. Es que sí. fue muy chistoso porque sí. o sea de hecho fue Esteban Lewis que estaba con la guitarra y ya llevábamos rato jodiendo a este dude de que esta personita y esta personita y así era nada jugando Gamecube, el, el, el Mario Kart y este güey llega con la guitarra y así esta personita y sacó el mi menor y todos wow ok y qué más sigue pues métele un la menor y vámonos y vámonos y bien, vámonos. Bien. Pues escuchemos toda,
14: toda la armonía, todos los, los acordes. Iván, muchas gracias por, gracias por muchas gracias por recibirme, la verdad. Lo que era tradición, búsquenlos, encuéntrenlos y disfrútenlos. Y pues
13: vámonos, 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 vámonos. Esto fue Cultivo de Ejercio. Se despiden de estos micrófonos a Pacho Raspi y Paco de Pablo. Nos escuchamos hasta la medianoche.
0: Sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
2: El mundo necesita creatividad. Los medios, imaginación. Y tú, la oportunidad de traducir tus ideas en papel.
3: Radio Unam te invita al taller de guionismo para medios, Storytelling, impartido por Alejandro Valdés
13: Barrientos.
2: Del 21 de agosto al 14 de septiembre. Todos los lunes y jueves de las 18 a las 21 horas en el aula 12 Radio UNAM. Adolfo Preto 133, Colonia del Valle. Costos e inscripciones en www.radiounam.unam.mx
3: Tuya es la voz y de todos el cine, la radio y la televisión. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: ...sarcasmo, buen humor y una visión crítica de la sociedad. Cine, Cine Club Radio Cine, Cinema Cine, presenta un ciclo dedicado al director italiano Marco, Marco Ferreri. Ferreri. Proyectaremos Dillinger ha muerto, La Gran Comilona, No tocar a la mujer blanca, Ordinaria locura y Nitrato de plata. Acompáñanos todos los miércoles de agosto a las 6 de la tarde... En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Javier Duarte de Ochoa fue localizado y
8: detenido con fines de extradición por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia, de procedencia Ilícita Ilícita, 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 ilícita. Quiero que nos pague ya, señor gobernador, mi familia tiene hambre, no aguanto esta situación. Ya no tengo pa' tortillas, el frijol ya se acabó, ahora sí ni me bañado no me alcanza pa' el jabón.
14: Amigo, compadre, político, socio de los pinos, socio de los pinos. Muy necesario para los estrategas priistas de decir que efectivamente se está combatiendo la corrupción, la corrupción. Socio de los pinos.
8: Quiero que nos pague ya, señor gobernador Mi trabajo lo he cumplido, mi palabra es de honor ja, ja, Javier
17: Duarte de Ochoa Eres un asesino ja, ja, Javier Duarte de Ochoa
8: Eres un mataperiodista Eres un asesino Duarte no paga, Duarte no paga Ya no le toques ni una nota que no paga Duarte no paga, Duarte no paga Ya no le toques ni
1: una nota que no paga
8: ¡Ja!
18: Volveré a la calle en 24
16: horas Tal vez sean 12
1: Resistencia modulada.
0: La noche modula. La radio resiste.
19: Resistencia
4: modulada.
0: Este espacio se llena con la personalidad de cada quien. Este espacio suena igual que el pasado y las aficiones de una persona. Aquí los individuos entran a descomponerse en las partículas musicales que los conforman.
4: Playlisto.
0: playlisto Conciertos unipersonales De amplio formato
17: Y como alguna vez dijo Apacho Raspi y Francisco de Pablo La noche de lunes no puede acabar Sin un playlisto, un hermoso playlisto Ay... Qué bonito el lunes, sí, sí, es correcto lo que dicen los científicos sin título. Tenemos una noche de playlist el día de hoy. Va de la casa, va en formato físico como se debe de aprovechar la música en ciertas ocasiones. Y esto va de bugalú. El bugalú que sería mejor explicado por sus músicos, pero es un, digamos que es una vertiente de los ritmos afro-latino-caribeños que surgieron, como todo en esta vida surge, bueno, al menos en términos culturales, por la migración. ...la migración en específica hacia los Estados Unidos... ...y en un territorio específico que fue la ciudad de Nueva York... ...por ahí de principios de los años 60... ...varias corrientes de música latina están explorando... ...ya estaba de alguna manera el reinado de la salsa... ...quien lo dominaba era la familia Lafania... ...pero el bugalú fue a partir de ciertas reinterpretaciones... ...exploraciones que se tomaron en gran peso... A, ...se lo demos a la mancuerna entre cubanos y puertorriqueños... En fin, hay mucho que contar del Bugalú, sobre todo creo que lo más rescatable es este, como el groove del, del tumbao cubano que tenían, eh, también es un factor los barrios, los barrios ahí juegan un, un gran rol. Se pueden dar un documental que salió hace poco en el 2014 que se llama We Like It Like That, The Story of Latin Bugalú, ese es muy bueno, también hay muy buenos artículos... Uh, me parece que en la, Red Bull Music Academy, ahí en la Red Bull Music Academy hay varias investigaciones, pláticas que hacen, como desde productores como el Johnny Pacheco, que fue ahí miembro fundamental de la dirección artística de La Fania. También ahí, hay pláticas con bueno percusionistas y congueros como el buen Rey Barreto o hasta el Mongo Santa María. Ahí hay muchas pláticas, pero bueno, aquí lo que nos corresponde es tocar. Completo hasta donde llegue el disco de Boogaloo and Link de los Latin Souls. Este disco producido por José Antonio Pavón, un músico, un trompetista y arreglista que se codió ahí con Eddie Palmieri, Pete Rodríguez, varios otros más. Y también con Pancho Cristal, o mejor conocido en la legalidad como Francisco Morris Perlman. Él era un músico de Cuba, pero ahí se sentó bases en Nueva York ahí estuvo produciendo, hizo varios arreglos y este disco fue lanzado en la disquera Cap, por ahí de mediados de los 60, vamos a escuchar primero The Party Sober Guajira Controversial El hey Lulú, y así seguimos con más de estos ritmos latinos, sin sí, en resistencia modulada escuchando el playlist de lunes de Bugalú y mucha salsa Playlist
4: Playlisto
2: ¡Listo!
13: ¡Listo! qué bárbaro el el Qué bárbaro el el que estamos escuchando, escuchando Qué es? qué bárbaro, álvaro.
17: <risa> Sí, Estamos escuchando Boogaloo and Shingaling de los Latin Souls, mi querido Apache. ¿Y es un
13: compilado o es...? es ¿Qué es? Platícanos.
17: Es un álbum que salió en la disquera Cap Records. Eh, supuestamente la fecha original es de 1967, pero justo ahorita que pregunta si es un compilado o es un álbum, me cuesta trabajo. No, no sabría decir si realmente es un álbum de... Composiciones originales O más bien están re reinterpretando Porque si te pones a ver Como en los productores que están Implicados en este son disco varios. Son varios y sobre todo Son unos que han trabajado con muchos músicos Como es este Tony Pavón y Pancho Cristal Entonces yo me atrevería a asumir Que más bien es como un tributo Un compilado de reversiones Como cuando este tipo de bandas que hacían como covers a los Rolling Stones En México pues
13: pero latinos en nueva york como dijiste muy bien al inicio de, de esta emisión que se, pues, se juntó como pues, un gran talento no eh, como dices de cubanos de dominicanos de mexicanos y pues se juntó esto con una tecnología que casi casi nada más eh, pues, en nueva york estaba más accesible o bueno que se organizó que fue la fania la fania records que pues fue como la meca, ¿no? de, de la música latina, de Latin Soul, en los años 60,
17: ahí por, este, por pues, específicamente en Nueva York. Sí, eso es un, es un caso muy interesante donde <coughs> como un, un tipo de movilización urbana, o sea, como un, también no es ninguna conciencia que lo que hayan escogido como un barrio a, a donde y como que llegaran esas familias o la zona que tenían para poderse ubicar. Entonces eran estos barrios donde también había cultura afro, de afrodescendientes y también ahí están todos los latinos o migrantes de, de Europa por consecuencias de, de guerra y ahí se, por más que plantan, ahí se instalan con todo y hacen toda una reconfiguración de identidad con el entorno de esos conciertos épicos que hubo en el Yankee Stadium. Ahí hay toda una reconstrucción social y cultural que hacen en Nueva York. Me llama mucho la atención, creo que justo... Ese, ese lugar en Norteamérica donde se replantea y donde se vuelve a escribir la, la identidad latina, ¿no? Más, más que en cualquier otro espacio y también como este esta, esta problemática entre que si son latinos pero se sienten también como influenciados por la cultura estadounidense y to, to, todos esos como dilemas que surgen en las canciones y también... Pues mucha fiesta, <risa> eran recios, o sea, bueno, la banda de Fanny era muy recia, no sé si sí. la banda clara, al bogalú porque como que a los de bogalú les hacían el feo, como, ¡ay, Bugalú! ¿Eso qué? ¿Ya se hizo?
13: Así. Claro, ¿no? Eh, pues, sí, ahora sí que Héctor Lavoe, y, pues eran verdaderos rockstars, ¿no? Star o sea, sí, duros, ¿eh? rockeaban más duro que los rockeros. Gangsters. Y, pues bueno, les tocó, les tocó un momento muy, muy, muy bueno para la música latina. Que pues sí, la internacionalizaron, yo creo que algo que influyó mucho también, eh, bueno aparte como decías también de la migración, hubo una selección, o sea para tú grabar en algún disco de estos, o sea la calidad de los músicos es una cosa impresionante, así son unos asazos y, y mucho se nota yo creo que en, en los metales claro. que esta música tiene y o sea, no es como ahorita de que le ay, bueno ahí le corriges y no esto se oye en orquestas súper bien eh, pues, producidas pues y ensayadas y, y pues una música que, que raramente se vuelve a repetir pero que cambió la historia cultural
17: la historia de tu mundo sí estaría bueno de hecho estaría bueno saber cuáles serían las opiniones de ciertos músicos si supieran de estas reinterpretaciones que se hacen pero no sin duda marcaron grandes personajes a cargo de los metales de las percusiones una gran historia para la música y sobre todo para, para los nuevos territorios de la música como tal y nuevas identidades claro y pues rompiendo estigmas y estereotipos de, pues de la minoría de latinos
13: así como también pues la raza negra en Estados Unidos con el, pues, con el funk y con el soul y Motown esto es como pues, a la par como en Nueva York eh, pues Claro, tomando identidad, haciendo escena, pues haciendo ruido, ¿no? Y pues diciendo, hola, este, Estados Unidos eh, somos muchas minorías, ¿no?
17: Oh, me gusta esa analogía, como tú, tú estás diciendo que así como, no sé, Detroit tiene Mo Motown, Exacto. Nueva York tiene Fania. Exacto. Bien. Básicamente. Justo eso, Apache. Pues qué onda, que con esto vamos directo a la música ya vamos despidiendo, ¿no? La. La resistencia por hoy.
13: Eso, con mucho, mucho sabor y con mucho amor que hacemos esta radio. Recuerden que estamos de lunes a jueves, de 9 a 11 de la noche. Y los. No, también. No, los no, viernes, no, ¿no? Pero, la, la, ¿qué pasó a las 8? ¿o ¿Qué? ¿Dije a las 9? Dijiste a las 9. ¿Por qué nos quitas una hora? No, no, no. A las 8 de la noche, una disculpa ahí. Pero bueno, estén atentos porque aquí le andamos
17: echando para adelante. Para todo, para adelante. Gracias a Gordo Luis, Eduardo Luis ahí en. <risa> la función de el live la secuencia en vivo la producción Andrés Ramírez en la operación Apache Peto
13: Petoques eh, muchas gracias por, por abrir estos micrófonos y muchas gracias a, a todos los que nos escuchan si no esto no tendría sentido y pues escuchemos más Bugalú hasta las 11 de la noche resistencia modulada mañana a partir de las 8
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica. Necesitamos evacuarlo mientras se enfría. Playlisto. Playlisto.
16: Playlisto. I take great pleasure in introducing to you, Mr. Pete Rodriguez thank you thank you and for my latest basket of cheers here it goes baby Ooh.
4: Ah.
1: muros, fronteras.
0: Nosotros somos la resistencia. ¡Losa! ¡Losa! ¡Losa!
4: ¡Losa! ¡Losa! Resistencia modulada.